0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y el día de hoy estoy con un invitado muy especial, que se encuentra en La Florida, su nombre es Jason Ramírez, quien por 12 años ha llevado a cabo una exitosa carrera empresarial en la industria de bienes de consumo para la salud y el bienestar. Además, Jason ha escrito siete libros y da conferencias en temas de liderazgo y crecimiento profesional. Una de las razones por las que invitamos a Jason a nuestro programa y algo que me impacta y me genera mucha admiración de su historia es que, ganó su primer millón de dólares a la edad de 25 años. A pesar de haber llevado una vida muy dura, eh, de haber nacido en un barrio pobre, se crió con su abuela en un ambiente en el que había pobreza y escasez aún en las necesidades básicas. Así que hoy vamos a conversar con él sobre lo que ha aprendido y lo que ha hecho para convertirse en lo que es hoy. Jason, bienvenido, es un gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias Melanie,
1: también a toda la audiencia, estoy muy encantado de que me hayas invitado y poder compartir parte de mi historia y que eso pueda ser una contribución a, a los sueños de otras personas.
0: Claro que sí, es una historia muy, muy inspiradora, eh, pues porque es una prueba de que el ser humano es capaz de lograr lo que se propone, de superar obstáculos, de convertirse en la persona que uno quiere ser. Así que me gustaría que comenzaras la entrevista contándonos sobre ti, tu historia, dónde naciste, cómo superaste una situación difícil, bueno, hasta llegar a ganarte tu primer millón, que es todo un logro.
1: Así es, así es. Y como yo, hay cientos de miles de otras personas que han venido desde muy abajo y que han encontrado la manera, no ha sido fácil, pero todo el que busca encuentra a, a que se tarde un poco uh, y, y yo soy de esas personas que en, estuve en constante búsqueda de que tiene que haber algo mejor y yo aunque viví una niñez muy difícil yo no recuerdo mi niñez como algo eh, pues muy triste o que era infeliz porque yo no tenía con qué comparar eso, yo me crié cerca de un basurero donde, donde se botaba la basura, jugaba entre, entre la basura y ahí encontraba juguetes que por ejemplo tenía muñecos que no tenían un ojo que no tenía una mano, pero para mí este, para mí cuando encontramos un juguete así, pues para mí era un descubrimiento y, y yo pues era creativo y hacía esto, hacía lo otro y buscaba un carrito y lo ponía encima, o sea, de cierta manera uno aprende a vivir con lo que tiene y puede ser feliz desde ese mismo punto de partida así que yo no creo que haya que tener éxito para ser feliz, yo creo que se puede ser feliz mientras se busque el éxito, y yo soy de esas personas que estuve haciendo eso y, y desde mi niñez, pero claro eh, había momentos donde no había que comer, donde nada más se comía una sola vez al día, donde eh, veía la preocupación de mis abuelos porque no tenían nada que darnos. Y, y, y en una ocasión vi que ella fue a lavar ropa a los vecinos, a cambio de platos de comida, a cambio de, de, de algo de dinero para poder comprar. Eh, teníamos una, una, un árbol eh, que era de berenjena, este, y yo recuerdo que todos los santos días comía lo mismo. Estaba harto de que me dieran lo mismo, berenjena, berenjena, todo el día. Así que yo empecé a desarrollar deseos por algo más, Melanie Yo sabía que tenía que ver algo más. Y recuerdo en una ocasión en donde eh, nos llevaron a la casa de unos primos y ellos vivían clase media, o sea, personas normales, eh, que, eh, pero... Como nosotros vivíamos en extrema pobreza y ver a ellos que tienen cada uno su cuarto y vivían en lugares donde había cera y todo lo normal, pues lo veíamos como como ricos, como uh -huh. como súper afortunados. Y ahí fue donde empezó a nacer en mí el deseo de obtener más. Bueno, la cosa es que mi madre se cansó de vernos así, se fue a, a Estados Unidos buscando futuro, años después nos manda a buscar, pues tampoco nos fue fácil en Estados Unidos, pero ya estábamos mucho mejor que, que donde estábamos en la, en la República Dominicana. Así que eh, me desarrollé, eh, fui a lavaba platos, eh, ponía palos en los muelles, eh, buscaba trabajo de todo tipo para poder ayudar a mi madre y entonces ahí fue que entonces nació el deseo de... De, de ser empresario, de tener más, de, de lograr más. Y recuerdo algo de Melanie, de, de mi niñez, y es que cuando mi madre nos envió un, um, un Nintendo, el primer Nintendo que salió, eh, mi madre nos envió eso para que tuviéramos algún entretenimiento. Este, y yo recuerdo que me encantaba tanto jugar eso, jugar Mario 1, jugar Mario 2, jugar Mario 3, y aprendí a jugarlo que ganaba todo con una sola vida, sin perder. Pero yo veía que todos los niños alrededor... Querían jugar también y yo no los dejaba. Este, <risa> así que los dejaba jugar, este, pero después me, se me ocurrió una idea, es decir, oye, ¿por qué yo no les cobro por una hora? ¿Por qué no empiezo yo a, a, a cederle a ellos para que jueguen Nintendo? Y yo, mientras no estoy jugando, pues por lo menos estoy recibiendo algo de dinero. En mi mente de niño, tenía 11 años por ahí, o 10, <risa> algo así. Y la cosa es que puse un negocio con mi Nintendo. Y ya wow. ahora tenía dinero para comer, ya le daba a mi abuela y después mi madre me mandó unos carritos a control remoto y ya yo estaba con los carritos también alquilándolos así que tenía dos negocios un negocio de Nintendo este con un salón Nintendo y un negocio de carritos a control remoto y de ahí Melanie salió mi deseo de ser empresario y dije wow es increíble puedo utilizar un recurso y sacar dinero y vivir de eso y comer bien no olvídate quiero ser empresario así <risas> que empezó todo esto Melanie
0: me parece una historia... Además de muy inspiradora... También muy bonita... Muy tierna... A ver cómo Los niños... Muchas veces no tienen... Tantas limitaciones en su mente... Y... Y tal vez para ellos... Antes de que empiezan a llenarse... De un montón de creencias... De la sociedad... Es hasta... Más fácil creer... Que las cosas son posibles... Yo te quiero compartir algo... Jason y es... En mi trabajo como coach... Algo que yo veo diariamente es que muchas veces lo que le impide a las personas alcanzar sus metas y tener una vida próspera y abundante son las creencias limitantes que existen en sus mentes, que los hacen sentir temerosos y que les impiden arriesgarse. Creencias como, por ejemplo, las típicas. No soy capaz, no tengo los conocimientos o las habilidades necesarias, no puedo, es muy difícil ser exitoso o si lo intento algo malo va a pasar, o el que es pobre se va a quedar pobre, o las suertes de ricos, las suertes de pocas personas, el dinero es escaso, etc. De hecho, en nuestro episodio anterior sobre cómo alcanzar metas y crear abundancia para el 2008, hablamos sobre eso, hablamos sobre un poco sobre las creencias eh, que nos impiden arriesgarnos a alcanzar nuestras metas, pero también hablamos sobre, la, sobre la, eh, el agradecimiento, y me pareció muy bonito lo que estabas diciendo ahora, de que tú, en tu niñez, eras feliz con lo que tenías, y yo pienso que cuando uno cuando uno se está en la vida desde una posición de agradecimiento, de agradecer lo que uno tiene y ser feliz, mientras busca lo que quiere, como tú bien dijiste, es más fácil atraer esa abundancia. Así que sí. quisiera saber cuál es tu experiencia sobre la relación que existe entre, bueno, entre el agradecimiento y la abundancia, y también entre las creencias limitantes en nuestra mente y, y el alcanzar el éxito y tener una vida próspera y abundante.
1: Sí, y nuestro entorno, las cosas que escuchamos, nuestras vivencias, todo eso nos envía un mensaje alto y claro a nuestro subconsciente y a veces esas son las cosas que siguen operando, a veces no conscientemente, ahora en forma automática ya pensamos negativo, en forma automática ya no nos ponemos metas, ¿por qué? Porque en algún momento ahora nos pusimos alguna meta y no se dio y, y son esas pequeñas cosas que se quedan en el corazón las que siguen haciendo daño más adelante. Eh, y a veces la gente se pone metas eh, es bueno soñar en grande pero no tener metas en grande ¿por qué razón? porque aunque suena bonito tener metas en grande si usted nunca ha logrado metas pequeñas su, su mente no le va a creer que usted es capaz de lograr grandes metas. Entonces yo creo que en los pequeños logros van a aumentar la autoestima, la capacidad, nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestro deseo de continuar y entonces podemos ir alcanzando cada vez metas mayores. Pero ¿dónde es que entra el agradecimiento, la gratitud, el sentirse bien? Y es porque le mandamos un mensaje al universo de que lo tenemos todo, no necesitamos nada. Cuando nosotros enviamos eh, eh, vibraciones de que estamos en necesidad, pues entonces se expresa necesidad. Cuando mandamos eh, eh, ese mensaje de que somos infelices, más infelicidad sigue estando. Entonces, lo que nosotros sentimos por dentro es lo que vamos a estar viviendo por fuera. Si nosotros hoy mismo decidimos voy a ser feliz sin importar lo que me pase, le estamos ya condicionando nuestro cuerpo, nuestra mente, para que se comporte feliz sin importar las circunstancias. Eso va a hacer que nuestra mente siempre esté ágil, que esté capaz, que esté apta para poder su superar cualquier circunstancia mientras disfruta el proceso. La clave es mientras disfrutamos el proceso. Si te fijas, Melanie, la gente disfruta más cuando va hacia un lugar que cuando viene del lugar. La gente va a disfrutar y tener mayor éxtasis en, su, en sus emociones cuando va hacia Disney World o hacia una fiesta o hacia un restaurante que le gusta que cuando viene del restaurante que le gusta. Uh -huh. Entonces, el hacia es más importante. Podemos disfrutar el proceso. Yo recuerdo, eh, yo nunca he tenido, pues, como ya sabes, mi testimonio, pues nunca he tenido cosas de mucho valor, pero el día que alcancé eh, esos primeros dos años gané ese primer millón de dólares y, y tenía ahí, qué sé yo, como 700 mil dólares en mi cuenta, tenía, compré una casa de 700 mil dólares, tenía muchas cosas que yo nunca había tenido, pero yo antes soñaba con todas esas cosas y me lo disfruté mucho más que un tiempo después de haberla tenido. Después tenía carros convertibles, tenía una Mercedes-Benz, eh, ah, no sé si allá la dicen tropa, acá le decimos guagua en Puerto Rico, pero una Mercedes-Benz de 125 mil dólares. Te puedo decir cosas que antes de tenerla, yo me la disfruté tanto. Claro, al, al tenerla, pues también me la disfruté, pero después se me hizo normal. ¿Y por qué yo digo eso? Porque casi siempre la gente que se siente eh, como infeliz porque no tiene algo, es por eso mismo, Melanie, porque no lo tiene porque no, todavía no ha tenido suficiente experiencia para entender que el día que lo tengas, eso va a dejar de tener tanta fuerza como lo tenía al principio. Así que es bueno alcanzar, es bueno crecer, es bueno expresar todo el potencial que tenemos, pero es para crecer como ser humano, es para crecer por dentro tanto como queremos crecer por fuera. No es meramente por lo material, lo material pierde sentido si no le encontramos propósito. Ve, hay un propósito en el carro no es por tener el carro bonito, no es porque yo quiero hacer cosas con ese carro yo quiero tener esta casa, pero es por un propósito, porque si no le encontramos propósito a nuestra vida y a las cosas que hacemos, no vamos a encontrar las fuerzas para continuar cuando las cosas se pongan difíciles así que la, la gratitud ¿verdad? y el deseo de lograr metas que sean alcanzables, que sean realistas, que sean, ahora eso sí, vamos a soñar en grande, vamos a tener expectativas, cosas hermosas nos van a ocurrir, vamos a vivir esta clase de vida, eso sí, hay que soñar así porque, claro, que somos hijos de Dios y, y así es que tenemos nosotros que soñar, pero mucho cuidado con expectativas irreales porque de ahí es que viene la frustración de la mayoría de la gente.
0: Uh -huh. Entonces me parece que has hablado de muchas cosas muy importantes el establecer metas que sean realistas, sí soñando en grande, pero ir de poco a poco creciendo nuestras metas eh, de acuerdo con lo que ya hemos ido logrando y que en la medida en que vamos alcanzando metas en un comienzo pequeñas va creciendo nuestra autoestima y cada vez vamos a poder ir estableciendo y alcanzando metas más grandes. Hablaste también de la importancia de disfrutar el proceso de alcanzar estas metas, de ser feliz mientras feliz con lo que se tiene, mientras se lucha por lo que se quiere y conectarse con esa gratitud y con esa certeza que le permiten a uno estar desde un lugar y desde una emoción en el que hay más confianza y se atrae más abundancia y se atrae más más prosperidad, y hablaste de algo que al comienzo, comienzo, que me que me pareció muy bonito, que es el tema de que cuando uno es niño y no logra algo, se empiezan a generar estas creencias, estas heridas de no puedo, no soy capaz, y me acordé de una historia, Jason, no sé si la conoces, es de Jorge Bouquet y es la historia del elefante encadenado, y en, haciendo un resumen, eh, en un resumen de la historia, lo que dice la historia es que había un elefante que estaba encadenado a una estaca muy pequeña cuando el elefante era pequeño y de pequeño intentó soltarse de esa estaca y no pudo. Y el elefante creció y ya era un elefante grande y fuerte que seguramente sí intentaba eh, soltarse de esa estaca pues podía romper la cadena, podía soltar la cadena de la estaca y ser libre. Pero como se quedó con la idea de que de pequeño no pudo, nunca lo volvió a intentar y se quedó encadenado. Y entonces me gusta mucho esta, esta historia. De hecho, en los dos episodios de nuestro podcast sobre, sobre herramientas de coaching para alcanzar metas explicamos toda esta relación que hay entre creencias y resultados y está, está esa historia, así que si la quieres escuchar completo, si la quieres leer, está en nuestro blog, en amayaco.com slash blog, o también la puedes escuchar a través de iTunes o directamente del blog en los episodios del podcast, en iTunes es el podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, es una historia muy bonita y me parece que refleja. Eso de lo que tú estabas hablando y yes, yes. en tu libro Mi Primer Millón, que sé que va a estar disponible muy pronto en el 2018, ya estamos a, eh, a pocos días o meses del lanzamiento de tu libro, sé que tú hablas o vas a hablar sobre las leyes que gobiernan la producción de recursos económicos, la estrategia y en general los principios que gobiernan el dinero. Me gustaría que nos contaras un poco acerca de esto.
1: Sí, así es. Yo creo que hacer dinero o tener abundancia no es tan difícil como nuestra mente o nuestra sociedad o, o nuestro entorno nos lo ha vendido. Eh, cuando vemos y estudiamos la vida de la gente que tiene recursos y tiene dinero, ellos lo que siguen son ciertos principios muy básicos. Inclusive cuando algo es muy complicado posiblemente no sea real. Las, verd las grandes verdades son simples. Que los principios son básicos y no cambian, las estrategias cambian pero los principios no, entonces hay principios que gobiernan las leyes del dinero y yo desde que aprendí eh, a ciertos principios, inmediatamente mi vida cambió. Y no es que uno sea extraordinario, no hay nada. Somos seres ordinarios con resultados extraordinarios si usamos las leyes que, go que gobiernan las cosas. Por ejemplo, el ser humano se dio cuenta que no puede dominar sobre la gravedad, pero la puede usar a su favor. Y por eso estamos viendo aviones y helicópteros y todo eso. Y, y aquí lo que importa es, vamos a entender cómo funcionan las cosas para sacarle el mayor provecho cuando hablamos acerca del dinero podemos entender que si seguimos 21 pasos 21 pasos nuestra vida va a cambiar desde este mismo año y nunca más será la misma Voy a solamente a mencionar algunos, pero son cosas que hasta podemos decir. Ah, yo la sé. No, no la sabes si no la vives, <ríe> porque hay gente que quiere saber cosas, pero si tú no vives las cosas, no la sabes todavía. Has escuchado de ella, pero hasta que no te veas haciéndolo es porque no lo sabes. Es como aquella persona que dice que se sabe sacar la lotería. Mira, si tú te supieras sacar la lotería, ya tuviera, la tuvieras tío. O sea, entonces es, es importante que podamos nosotros sumergirnos en un tema hasta que tengamos dominio sobre el tema. Por ejemplo, en el tema del dinero, nosotros tenemos que entender que no vivimos con el 100%. No, eso, eso es de pobres. Si tú, gastas, eh, si tú ganas un 100% y gastas el 100%, tú siempre estás en cero. Eso no, eso no te va a ayudar, ¿por qué? Porque nunca ganas exactamente ni siquiera en un empleo. Un empleo te dice que te va a pagar de forma, pues yo, permanente o fija, por cierta cantidad. Las cosas pueden cambiar. De momento te pueden pagar de menos, te bajan de, te bajan de posición o ya no trabajas en empresa empresa, te votan de la empresa. Lo que sea que pase, hace que ya tú no tengas vida otra vez. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el primer principio? Que nunca gastamos lo que ganamos al 100%. Siempre vivimos con un 80 o 90% de nuestras entradas y eso tiene que ser algo que se meta al corazón y una ley que tú tienes sobre tu vida. Nunca gasto más del 90% de lo que entra. Inmediatamente entre cualquier cantidad de dinero, una parte es para asegurar mi futuro. Una parte es para yo asegurarme de que yo no voy a estar trabajando toda mi vida. Una parte es porque yo quiero dejar un legado. Una parte es porque yo quiero que lo que mi presente también tenga un tenga un significado, tenga una contribución en el futuro. Si lo gasto, se perdió en el proceso. En vez de yo haber aprovechado eso y utilizar eso como un apalancamiento, que todos sabemos que el interés compuesto entre otros métodos pueden hacer que ese dinero que ves que es poco se puede convertir en cientos de miles de dólares con los años. Y lo único que estás haciendo es el hábito de vivir con el 90% de lo que te entra. Mira qué básico es, Melanie. Sí. Pero esa es la clave de la mayoría de la gente que, te, que vemos hoy en día con grande riqueza, esa acumulación. No es que ellos sean máquinas de hacer millones de dólares. Eso no empezó así. Ellos llegaron a tener dinero bajo principios y después con ese dinero pues se multiplica a través de otros métodos y demás, de inversión y todas las cosas que ya sería un tema más extenso otra cosa es que la persona debe de entender que no puede vivir por encima de su sábana no puede arroparse más allá debemos entender que hay que vivir un poco por debajo de nuestro nivel, ¿qué, qué significa esto? Que si es verdad que puedo tener un carro, por ejemplo, de un pagaré de 500 dólares al mes, ¿por qué no lo tienen de 400? Al final lo que querías es un carro. No hay problema con vivir un poquito por debajo de tu nivel para que un día vivas por encima de ese nivel para toda la vida. Se trata de enamorarnos más del futuro, de entender que nuestro presente no se va a quedar así, de entender que en nuestro presente hacemos ajustes en nuestra vida que van a hacer que vivas una vida extraordinaria en los próximos años, así que el segundo principio es vive un poco por debajo de los lujos que te puedes dar, de la clase de calidad de vida que puedes tener y eso te va a mantener siempre eh, en una estabilidad porque siempre vas a tener opciones cuando tú no vives al, al margen.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Lo tercero que es importante en la producción es que un empleo te pone límites a tu tiempo. Te quita vida, te quita, y está bien los empleos. Yo, yo sí, yo estoy de acuerdo en que cada persona tiene una personalidad eh, y es importante que respete su personalidad para que le vaya bien en la vida. O sea, yo sé que todo el mundo no puede ser empresario porque hay gente que no se siente bien o, o, o no le gusta o se siente incómodo tomando decisiones, estando tomando riesgos. Yo entiendo esa parte, pero todo el mundo tiene la capacidad de aumentar su tope. De aumento, que su tiempo le produzca más, que sus días le produzca más, que lo que haga, que sea un servicio que le produzca más dinero. Es verdad, no quiere, no quiere estar, estar al, a, eh, al borde de una empresa, no quiere ser quien la dirija, pero ok, pero como empleado, tú eres la empresa, tú eres quien produce para la empresa. Entonces, ¿por qué no utilizas tu, tu tiempo, tu servicio, tu talento para que te produzca por encima de un pago por hora? Y es ahí donde entra eh, la gente que gana dinero es porque ayudas hace que su dinero que su tiempo y su talento produzcan más que el tope que le pone un empleo. Así que hay gente que ha dicho que yo trabajo para esta empresa, pero doy este servicio dentro de mi empresa como empleado. Pero podría yo dar ese servicio independiente para otras empresas? Podría, ¿podría yo hacer este trabajo para otras compañías de forma independiente en mis tiempos libres? Y es ahí donde entra el, este, este próximo principio y es trabaja para que te produzca dinero el tiempo libre. Haz que tu propio trabajo tenga un aumento o tenga ingresos adicionales o algo extra que tú puedas hacer en el día que ponga una entrada adicional de dinero. ¿Para qué razón? Para que puedas vivir libre de deudas, para que puedas pagar las cosas, para que puedas ahorrar más, para que puedas poner una cuenta de inversión, para que te sobre para oportunidades, Melanie, que ocurren solamente aquel que tiene algo de dinero. Hoy en día, por ejemplo, con la crisis que ocurrió en Puerto Rico y todas las cosas que están pasando, una gran cantidad de gente se ha ido del país y ha dejado sus cosas, ha dejado su casa, ha dejado y, y ha rematado todo eso. Cualquier persona que hubiera tenido algo de dinero puede estar comprando como hacen los ricos, porque así es que los ricos se hacen más ricos, porque tienen cash flow para momentos donde la gente está vendiendo, ellos están comprando. Y lo que hacen es que duplican y triplican sus ingresos, sus, sus, sus fortunas. Así que este principio ayuda. ¿Y cuál es el principio? Ten un suficiente dinero ahorrado para oportunidades que se te van a presentar. Y para eso necesitas ganar dinero por encima de tus necesidades. Encuentra maneras creativas para que eso ocurra. Un último que voy a, que voy a dar, y, uh -huh. y estoy acá simplemente colocando los básicos porque quiero que la gente entienda que son cosas sencillas. Pero cuando se te explican bien y cuando te motivan y cuando te hacen que tú puedas ejercer acción sobre eso, ves cómo la vida puede cambiar inmediatamente. El quinto que te, les voy a mencionar es llénate de conocimiento en tu tema. Hazte un experto, haz que la gente te busque, conviértete en un imán, eh, separa una hora de tu tiempo al día para que puedas crecer lo más que tú puedas por dentro, que te conviertas en una persona tan valiosa que no te pueda reemplazar ninguna máquina. Hoy en día la tecnología, los sistemas, las máquinas en los lugares, todo está reemplazando empleados, pero no toda clase de empleados, solamente los empleados mediocres o los menos que medio. No, esos son, pero los buenos, esos son los últimos que se van. Esos son los últimos que la compañía va a dejar ir, porque toda empresa necesita gente que piense, no gente que retenga cosas, porque para eso está el diccionario. No, gente que piense. Y todos los líderes son lectores. Así que uno de mis mayores consejos que le doy a la gente es hazte más inteligente. Agarra toda la información que tú puedas y conviértete en alguien tan valioso que la compañía quiera ponerte al frente de cualquier cosa y pagarte mucho más dinero, Melanie.
0: No, están buenísimos esos principios, Jason. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, quedo con mucha curiosidad de cuando el libro... Este a la venta, leerlo y leer todos los principios cuando va a estar al, a la venta.
1: Pues son, estoy, estoy eligiendo en qué secuencia van a estar saliendo, ahora mismo ya está a la venta, hay un líder dentro de ti, es, para mí es algo que, que está cambiando la vida de muchísima gente por todas las cartas que recibo a diario, pero eh, ahora viene el liderazgo de un niño en la vida adulta, ese libro es espectacular porque le enseña a la gente las capacidades innatas que nosotros ya teníamos, a veces la gente me la está buscando por fuera lo que siempre ha tenido por dentro, que ellos ya eran personas que no tenían miedo, eran capaces, se atrevían. Ellos tenían todas las habilidades y las cualidades necesarias para poder triunfar en la vida. Así que todo se trata de descubrirse a sí mismo y volver a usar las capacidades innatas con las que vinimos nosotros al mundo. Y ese libro habla acerca de todas esas eh, cualidades y también eh, en cada capítulo tiene una, eh, una, una pequeña sección que se llama Pequeños Gigantes. Pequeños gigantes, porque yo les muestro la gente que ellos admiran y les enseño su historia para que sepan de dónde vienen y con qué actitudes tenían de niños y todo. Ahí van a conocer la historia de mucha gente importante, como la de Steve Jobs, con la eh, mucha, mucha gente. Y ellos le van, se van a identificar con gente extraordinaria que son igual que ellos de ordinario. Ahora, el primer millón... Pues ese libro es mi historia combinada con, con, con la forma en la que gané el primer millón de dólares, el segundo millón de dólares, los principios que utilicé. Y la razón por la que este libro va a tener un impacto muy fuerte en la vida de la gente es porque la gente se va a poder identificar con alguien que vino de muy atrás, desde un basurero, desde extrema pobreza y ir paso a paso hasta completar eso. Entonces, eso hace que la gente dice: Fíjate, que esto no es extraordinario, este es igualito que yo, pero hizo ciertas cosas diferentes, así que yo también puedo hacerlo. Así que se va a salir a principios ahí del año, espero que salga entre esos primeros meses. La casa editora me, me va a dar mejor información sobre eso.
0: Y acabaste de mencionar tu libro Hay un líder dentro de ti. En este libro tú hablas sobre el potencial ilimitado que existe dentro de todas las personas. Y cómo al activar el poder del pensamiento, entre otras cosas, se puede contribuir a desarrollar el liderazgo personal. Y esto me llama mucho la atención porque, bueno, yo como te contaba en los últimos 10 años he trabajado con líderes, pues, básicamente de todos los continentes, de muchos países. Y parte del trabajo que se hace en los procesos de coaching es ayudarlos a relacionarse con sus pensamientos y emociones de una forma que sea más efectiva, de una forma que les ayude a lograr sus metas, a ser la persona y el líder que desean ser y a construir la vida que quieren. De hecho, eh, en dos de los episodios de nuestro podcast que se llama Herramientas de Coaching para Alcanzar Metas y Desarrollar intel la Inteligencia Emocional, hablábamos sobre esto. Eh, si no los han escuchado, pues los invito a que los escuchen. Y me gustaría que nos cuentes cuál es tu visión, tu enfoque con respecto a cómo las personas pueden despertar su potencial y desarrollar su liderazgo.
1: Sí, uh, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es creer que nos, nuestra vida tiene sentido y propósito, que hay mucho más que simplemente pasar una pequeña eh, cantidad de años aquí en la tierra. Cuando nosotros nos vemos como personas que tenemos eh, una razón de ser que nuestra vida va a ser una contribución a la gente a nuestro alrededor, a la gente con la que nos encontremos, que nuestros talentos se crearon y se diseñaron para que nosotros lo podamos utilizar a favor de otras personas, que no importa qué tanto éxito alcances, si no tienes éxito en las relaciones no te vas a sentir la felicidad, eh, el, el mismo magnate este Rockefeller dije, dijo, a, a, he amasado grandes fortunas pero nunca encontré la felicidad en ellas. Lo dijo Rockefeller, mm. un hombre más rico del planeta en su tierra. O sea, y, y Steve Jobs también dijo palabras parecidas. Ya hemos tenido fuerte referencia que amasar eh, cantidades de, de éxito eh, en un área y descuidar otras no causa la felicidad. Entonces, ¿dónde es que vamos a, sent a sentir felicidad si nos convertimos en la clase de personas que nosotros queremos ser? Eso sí, porque inmediatamente somos esa persona todo lo demás se alinea, nuestras relaciones se alinea, nuestra familia se alinea, nuestro trabajo se alinea. Todo lo demás lo tenemos. Entonces, ¿dónde es que empieza el liderazgo y nuestras actitudes como eh, que hay dentro de nosotros cuando nos dedicamos a forjarla, a trabajar en ellas, a saber que hay áreas que no pueden ser descuidadas? ¿Qué es lo que hace el libro? Hay un líder dentro de ti. Te descubre a ti mismo. Te ayuda. Te enseña por dónde ir. Te enseña qué hacer en, en bajo diferentes circunstancias. Estamos hablando de ese tipo. Ese libro tiene más de 29 temas. Okay. Más de 29 temas que están dentro de los capítulos porque quiero cubrirlo todo y, y lo cubro rápido. Ahí yo no patino, ahí yo no agarro tantas historias, creo que nada más hay una. O sea, yo me enfoco en lo que alguien necesita para que pueda crecer por dentro como quiere crecer por fuera. Así que, ¿qué te puedo contestar a esa pregunta, Melanie? Que la gente tiene que dedicar tiempo, esfuerzo. Y la dedicación por el tiempo que sea necesario, porque hay gente que empieza a hacer cosas, pero no la termina. Y hay gente que, que empieza a hacerla, eh, dura un tiempo haciéndola, pero se quita a punto de que ocurra. Entonces, aquí lo que hay que hacer es trabajar el tiempo que sea necesario hasta que eso eh, pueda ocurrir.
0: Jason, me parece fascinante. Todos estos temas que compartes en tu libro y como nos escuchan personas de muchos países, si quieren adquirir alguno de tus libros, cómo los pueden encontrar, cómo los pueden adquirir. Eh, lo
1: más fácil, aunque está en 25 mil lugares o se está colocando en 25 mil lugares, ya sea físico a través de internet, en las plataformas principales eh, y más que la gente está usando es Amazon. A través de Amazon pueden entrar, pero la forma fácil de encontrar el libro, eh, aparte de que tiene un, un, un nombre fácil, hay un líder dentro de ti. Y mi nombre es Jason Ramírez y mi nombre se escribe con Y, Y-E-I-S-O-N. Si colocan Jason Ramírez o se coloca la palabra hay un líder dentro de ti, les va a salir. Pero una forma fácil de conectarse conmigo y la, y la contribución que estoy haciendo al mundo es a través de mi página y mi red social. Eh, mi página es jason-ramírez.com. Inmediatamente le va a salir el libro en pantalla. Eh, eh, así que por ahí le dan clic y de una vez lo va a llevar a Amazon y entonces van a poder adquirirlo ya sea físico, eh, impreso el libro o ya sea digital. Eh, y es jason-ramírez.com y en mis redes sociales eh, pueden conseguirme como Jason Ramírez Page de página, P-A-G-E. Jason Ramírez page, o si coloca nada más que Jason Ramírez, les va a salir eh, mis dos cuentas, la personal y la, y, la, y, y la página, para que puedan conectarse conmigo y por medio de ahí también están los enlaces a los libros y las publicaciones y demás.
0: Perfecto, buenísimo. Así ya todos pueden quedar conectados contigo y beneficiarse también de esa contribución tan bonita que estás haciendo para el mundo. Y hablando un poquito más de liderazgo, cuéntanos cuáles son los aspectos claves para convertirse en un líder extraordinario?
1: <risa> lo primero es querer sobresalir entre la mayoría. ¿Por qué? Porque tenemos a veces modelos eh, que no son muy buenos para imitar. Estamos llenos de personas. Por ejemplo, si dividimos a la población del mundo, eh, 95% de la gente no tiene lo que desea. Por lo tanto, cuando ellos hablan y se comportan, no son el tipo de gente que queremos seguir. Lo hacemos inconscientemente porque somos seres imitadores, pero no nos conviene que eso ocurra. Queremos estar conscientes de que hay personas que no las podemos imitar, que ellos son modelos de referencias contrarios a lo que nosotros queremos hacer y comportarnos. Por lo tanto, tenemos que aprender a pegarnos a gente, a seguir gente, a conectarnos a gente que ya tengan la clase de actitudes que nosotros queremos imitar. Mientras más tiempo estemos conectados a esa fuente, menos tiempo estaremos conectados a fuentes incorrectas. ¿Por qué razón? Porque veo gente, por ejemplo, como yo, pues que tenía un padre eh, que pues fumaba mucho, que bebía mucho eh, drogas, eh, peleaba mucho en la calle, mataba gente. O sea, eh, yo me crié en un ambiente muy difícil en donde yo mismo me gustaba pelear mucho también y todo porque era lo, la referencia que tenía, era lo que bebía, era lo que vivía todo el tiempo y, y tomaba y yo terminé tomando y hacía cosas y, y era imitando. Eh, yo no decidí hacer eso, es que terminaba haciéndolo en automático. Por lo tanto, si quieres convertirte en un gran líder, sigue grandes líderes. Si quieres convertir en un millonario, sigue a millonarios, hazlo tu familia, conviértete en seguidores de ellos, Imítalo. admíralos. Tienes que desear la vida que ellos tienen y, y quienes ellos son para que tu mente y tu cerebro te ayuden a querer absorber todo de esa persona. ¿Quieres convertirte en un gran líder? número uno entiende que dentro de ti hay un gran líder, eso es lo primero, porque si tú te ves muy muy pequeño, muy externo a eso, pues nunca vas a pensar que tú puedes tienes esas facultades número dos, empieza a conectarte a grandes líderes, a personas que todo lo que hacen es imitar o, o modelar las cosas que tú debes de estar imitando número tres, empieza a ser un lector frecuente, alguien obsesionado con el conocimiento, mientras de lo que te llenas es de lo que va a salir Así que si nos preocupamos por aquello que entra en nuestra mente, lo que sale de nuestra mente se va a parecer a la clase de personas que nosotros queremos. Número cuatro, aprende a, a aliviar con las dificultades. Haga, eh, tienes que verlas como parte del proceso, como tu etapa para crecer más todavía. Eh, no crecemos tanto cuando las cosas van bien, crecemos cuando van mal porque ahí es donde nuestras cualidades y nuestras destrezas y, y nuestra fuerza emocional y todo va a salir. Así que no le tengamos miedo a los problemas, no le tengamos eh, miedo a las adversidades, porque ellas son exactamente la oportunidad que necesitaba tu alma, tu cuerpo, tu mente para que puedas encontrar el líder que hay dentro de ti. Te vas a conocer más en tiempos de adversidades que en tiempos de placeres.
0: Si quieres tomar el control del desarrollo de tu liderazgo, te invitamos a realizar la evaluación de competencias de liderazgo que hemos creado. Esta evaluación es gratuita y online, y se basa en las seis dimensiones fundamentales del liderazgo que deben desarrollar los líderes de hoy en día. Una vez realices la evaluación, te enviaremos un informe sobre el nivel de desarrollo de cada una de tus competencias como líder. Así como ejercicios que te ayuden a mejorar tu liderazgo. Si quieres saber más o realizar la evaluación, te invitamos a ir a nuestra página web amayaco.com slash liderazgo. Están buenísimos todos esos tips para, para nuestros oyentes, que son personas que están buscando crecer a nivel personal, profesional. Ser líderes de sus vidas, ser líderes en sus trabajos, eh, potencializar y desarrollar sus competencias de liderazgo. Y me conecto mucho, Jason, con lo que dices sobre, sobre dos cosas. Bueno, en general sobre muchas cosas, pero quiero resaltar dos. Y es eh, el invertir tiempo, energía, esfuerzo. En el proceso de crecimiento, ¿sí? O sea, crecer y alcanzar grandes metas y desarrollar nuestro potencial no es algo que se da de la noche a la mañana, sino que de verdad requiere perseverancia, compromiso, disciplina, así que me, co me conecto mucho con esto, de hecho, yo en mis procesos de coaching utilizo muchas técnicas de mindfulness y porque pues las encuentro súper poderosas para uno aprender a relacionarse con su mente y con sus emociones de una forma efectiva, y a, y a uno quien está en, en, en comando y no la mente y las emociones en piloto automático. Y lo que yo le digo a mis clientes, yo muchas veces les enseño diferentes técnicas de meditación, de mindfulness, para que incorporen en su rutina y practiquen. Y a, hay veces, bueno, llegan, tuvimos una sesión, les enseñé y llegan la siguiente sesión y me dicen... No, la técnica no me está funcionando tanto. Yo le digo, ¿pero practicaste? Sí, dos veces yo, no, o sea, no, así no es es como, lo que yo les digo es como la meditación, es como el gimnasio para la mente, tú necesitas tener, si tú quieres fortalecer un músculo, necesitas hacerlo parte, el, hacer un ejercicio, parte de tu rutina, mantener y mantenerlo si quieres conservar ese músculo fuerte, de lo contrario right. de lo contrario, pues o no se desarrolla, o se, o se pierde, o no se mantiene, entonces creo que el tema de, de perseverar y de tener esta disciplina es importante, por eso me conecto con esto que dijiste al comienzo de, de dedicarle tiempo y esfuerzo a las cosas y me conecto mucho también con lo que dices de adquirir conocimiento, de adquirir herramientas de, y también con lo que decías antes de, de la diferencia entre uno saber algo y saber algo de verdad, ¿sí? De cuando realmente aprendemos es cuando ese conocimiento lo hemos Puesto en práctica en nuestras vidas y cuando pasa por la experiencia. De hecho, pues uno de los objetivos de nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco es poder compartir con las personas eh, a través nuestro y a través de nuestros invitados de herramientas, técnicas, aprendizajes... Que puedan poner en práctica en su vida para alcanzar sus metas y desarrollar su potencial como personas, como profesionales, como líderes así que a quienes nos escuchan, los invitamos a leer nuestros artículos o escuchar nuestros eh, diferentes podcasts, así como este a través de nuestro blog amayaco.com slash blog amayaco es a-m-a-y-a c-o amayaco.com slash blog, o a través de iTunes, nos encuentran como el, 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 el iTunes, el programa de podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, para que tengan más herramientas y conocimientos a través de los cuales puedan nutrirse. Y mmm, Jason, me comentabas cuando hablamos que pues en los últimos meses, claro, tú estás en la Florida, y hace unos pocos meses pues las personas en la Florida tuvieron que enfrentar varios desastres naturales con el tema de los huracanes principalmente, así que me gustaría que nos hables un poco de el rol del líder en los momentos de crisis y cómo el líder puede ayudar a otros y también a sí mismo con el manejo de las emociones, ¿sí? a capitalizar y asumir la crisis como como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo.
1: Sí, así es, Melanie. Yo estaba en Puerto Rico, eh, que fue donde ocurrieron los dos desastres naturales más grandes. Okay. Eh, y fueron a diferencia de una semana. Eh, todavía no habían salido de, de uno y de momento ya, inclusive en el primero, uno de los árboles le cayó a mi carro y, y, y destruyó toda la carrocería y aparte de arriba era un Audi convertible. Y, y y pues desde el primero ya yo estaba sufriendo, o sea, ya estaba yo teniendo pérdidas y, y bajo circunstancias eh, emocionales de, de, de desastre natural, pero ya después entró María y María es sí entro, pasó por el mismo medio a una velocidad muy corta, realmente destruyó todo el país y yo sé que salieron una, muchas imágenes a nivel mundial de las cosas que estaban pasando, pero las imágenes que salían eran de los lugares que se podían eh, que podían estar la gente, que podían transitar, pero ese pequeño país tiene 78 pueblos y la mayoría de los pueblos ni siquiera sabíamos de ellos, eh, así que imagínate la devastación uh -huh. tan grande que tenía que haber en esos otros lugares y yo era uno de esos lugares que estaba por allí que realmente no no fue difícil, ahora ¿cómo es posible que una persona saque fuerza, saque, no pierda el control, se mantenga eh, eh, con la mente cuerda de que este no es su final, este es parte del proceso, este simplemente es una etapa difícil de nuestra vida que la tenemos que superar y convertir en un testimonio. En pocas palabras, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos nos afectan de forma positiva o negativa. Lo que te dices es tan importante como lo que también escuchas de otro. No es solamente te tienes que proteger de lo que están diciendo, también es de lo que tú te dices a ti mismo. Una persona puede eh, pensar que es su final y se comporta como si fuera su final. Puede pensar que cosas malas le van a pasar y entonces de cierta manera, eh, en automático se empieza a, eh, a ir en esa dirección donde le pasen cosas negativas. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Eh, simplemente sabía, sentí un poco de miedo porque eh, se, se destruían las ventanas o se abrían las ventanas porque eran vientos muy fuertes y se abrían las ventanas, abrían las puertas eh, entraba todo el viento eh, le llamamos proyectiles cuando también entran cosas de afuera eh, que pueden matar a uno, si le dan a uno en la cabeza o, o le pueden sacar un ojo, cosas negativas pueden pasar, en medio de todo eso yo me enfocaba en que no puedo perder la mente, porque si pierdo la mente lo voy a perder todo Así que se pierda todo menos mi mente porque con mi mente lo puedo recuperar todo de nuevo. Y yo me decía eso una y otra vez, que se pierda todo menos mi mente, que se pierda todo menos mi mente, porque sabía que si conservo mi mente, todo lo demás se puede recuperar, todo lo demás puede ir mejor. Entonces empecé a pensar qué es lo mejor que puedo sacar de esta circunstancia. Eso es una segunda pregunta importante. Uh -huh. ¿Qué es lo mejor que puede pasar de aquí? Porque cuando nos hacemos preguntas buscando lo bueno dentro de lo negativo, siempre vamos a encontrar lo bueno. ¿Y sabe qué? Que me di cuenta? Que ese era mi momento para terminar el libro, para dejar un legado, hacer una contribución. Mi negocios bajaron, no voy a ganar el mismo dinero que ganaba antes. He, he perdido muchas cosas, se destruyeron mis mi manuscritos, muchas cosas pasaron que podía eh, hacer que yo me uh, cayera en una depresión y en una angustia increíble, pero me puse a, a, a poner mi mente qué bueno puede salir de todo esto. Este es mi consejo para la gente. Cuando estés en medio de una crisis, en medio de algo que, que pues puede estar fuera de tu control, recuerda que tú siempre estás en control de ti mismo. Es verdad que hay cosas que no puedes controlar que son externas, pero tu parte interna sí debe estar bajo tu control. Dite cosas, coloca en tu cuarto, eh, en la libreta, en diferentes lugares, imágenes eh, o frases que de, le hablen a tu mente. Y créeme que en el momento que más tú necesitas que una imagen, que una frase eh, eh, impacte eh, tus emociones, lo va a hacer. Por ejemplo, yo tengo imágenes, Melanie, o palabras, frases que en cuanto yo las digo, inmediatamente mi sistema nervioso responde. Por ejemplo, esa es una de ellas, te mencioné. Esa yo no la aprendí ahí. Esa ya la había aprendido antes, uh -huh. pero me funcionó ahí. Eh, otra cosa es si no me gusta mi presente, enamorarme de mi futuro es lo mejor que puedo hacer. Yo estoy enamorado de mi, de mi futuro, porque a veces mi presente me hace sentir desvalorado, me hace sentir solo, me hace sentir eh, en una situación difícil. ¿Y qué yo hago? Me enamoro del futuro. Cierro mis ojos y me imagino cómo va a ser mi vida en poco tiempo y e inmediatamente mi presente cambia. Mi, mi respuesta para la gente es, tienes que mejorar tus conversaciones contigo, tienes que llenarte de cosas que las vas a necesitar en los momentos de mayor dificultad y otra cosa, siempre ayudar a otro va a hacer que te sientas que te ayudes a ti quieres animarte, anima a otros quieres ser más inteligente haz más inteligente a otros, quieres ganar dinero, a enseña a otros a ganar dinero cualquier cosa que hagas por los demás, por ti mismo y por Dios las has estado haciendo
0: ay Jason, pues yo estoy súper conectada con muchas cosas de las que has dicho por cuál comienzo, es que son muchas, a ver, eh, me conecto mucho con, con conversar con uno mismo y con tener conversaciones con uno mismo de calidad, con primero desarrollar nuestra autoconciencia y poder darnos cuenta de cuáles son esas conversaciones que estamos teniendo con nosotros mismos, cuáles son esos mensajes o pensamientos que estamos alimentando en nuestra mente, y elegir pensamientos que nos empoderen, como estas frases o mantras que tú nos cuentas, que tú elegiste en los momentos de la crisis y que te ayudaron a, a salir adelante. Creo que es muy importante el, el hablarnos de una forma amorosa y el hablarnos de una forma a nosotros mismos que nos empodere. Yo también tengo mis frases, tengo una frase, por ejemplo, que me ayudó mucho a recuperarme de unas lesiones en mis rodillas, que me dejó un poco limitada en un tiempo, y hoy en día afortunadamente ya estoy muy bien, y es una frase que es, confío en el poder sanador de mi cuerpo. Y en el sí. momento en que yo adopté esta frase, a mí... Esto me, me cambió la salud, o sea, fue impresionante cómo el realmente decirme esto a mí misma y creerlo claramente generó unas reacciones y unas respuestas diferentes en mi cuerpo que, que me permitieron mejorar mi salud, entonces me conecto mucho con eso, con la importancia de, de poder desarrollar nuestra autoconciencia y nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros y de hablarnos a nosotros y relacionarnos con nuestra mente de una manera que nos ayude me conecto mucho con eso por eso es la por eso digamos que yo trabajo mucho con técnicas de meditación y de mindfulness porque te ayudan precisamente a eso me, me gusta mucho eso iba a decir otra cosa con la que me conecto mucho de lo que has dicho ah, y es que me gustó mucho cuando esto que te decías de a ti mismo todo se puede recuperar entonces la importancia de tener Cre creencias que te empoderen, o sea, en la medida en que tú crees, yo puedo construir todo lo que necesite, yo puedo recuperar todo, me parece que detrás de eso también hay creencias de creer que, que el dinero vuelve, que las cosas vuelven, que, que hay abundancia infinita. No que las cosas Así son es. finitas y se acabaron y te quedaste sin nada más. Y he visto en las personas exitosas, digamos, ya enfocándonos en el nivel financiero, he visto que tienen esta conciencia de abundancia, mientras que muchas personas que se les dificulta el tema del dinero, tienen más creencias relacionadas con la escasez de se me va a acabar, no es suficiente, no voy a conseguir. Entonces, nuevamente, es la importancia de ser consciente de nuestras creencias y alimentar creencias que, que nos aporten y nos ayuden y nos empoderen.
1: Así es, así es. Toda circunstancia es la semilla de un beneficio mayor. Cuando nosotros vemos que todo lo que nos ocurre siempre tiene una logística divina, una logística inteligente, siempre hay algo grande que va a ocurrir. Hay gente que la despiden de un trabajo y piensan, ¡ay, mi vida se acabó! ¡Ay, qué va a pasar! ¡Voy a perder mi casa! Y empiezan a crear unas novelas de terror en la cabeza mas sin embargo, después se dan cuenta que la razón por la que eso ocurrió es porque esa persona estaba pidiendo en su interior, estaba pidiendo un mejor trabajo, ganar más dinero, ser una persona más capaz y eso no iba a ocurrir desde el trabajo. Entonces lo que esa persona no entendía que lo, son los procesos los que cambian, pero el final siempre lo va a tener. Tus expectativas siempre se van a cumplir. Tarde o temprano, si la persona se pone en su cabeza que todo lo que está pasando es para un beneficio mayor, cuando pierda la pareja va a pensar, anda, ahora, pues ahora nadie me va a querer, pero mira lo que ha pasado, o puede pensar, tiene que venir una mejor pareja, o cuando esta pareja regrese o regresemos va a ser todavía más feliz, o sea, nuestras expectativas siempre se van a cumplir y algo que tenemos que tener claro es que si entendemos desde ahora, desde antes de sufrir, porque hay gente que sufre demasiado, para después darse cuenta que era necesario haber sufrido, o sufren dos veces Melanie, hay gente que se preocupa por cosas que nunca pasaron, sí, la sufrió una vez, la mayoría
0: vez. de veces las preocupaciones son por cosas que no pasan,
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que estás sufriendo demasiado porque sufres más de las cosas que pasaron. Por ejemplo, si yo estoy preocupado porque posiblemente pierda mi finanzo pierda mi casa y no ocurrió, entonces de todas maneras lo sufrí. Ahora, ¿qué pasa si llega a ocurrir? Casi siempre ni siquiera ocurre como nosotros lo pintamos. Mm. Es verdad que pasó, pero no de la misma catástrofe con la que nosotros lo pensamos. O sí, si llegó a pasar, en el peor de los casos, vamos a suponer que sí pasó, lo sufriste demasiado. ¿Por qué? Porque hasta que no haya pasado, no deberíamos estar sufriendo. Deberíamos comportarnos con el cada día. Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Y hay gente viviendo en el futuro cosas que ni saben si van a ocurrir o si van a ocurrir de la misma manera. Así que mi respuesta es expectativas positivas siempre entendamos que lo que nos ocurre es para un beneficio mayor. Y número dos, si no ha ocurrido, tengamos las mejores expectativas de que lo que va a pasar siempre será para nuestro bien. Yo tengo una frase que me digo y es mi Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. O sea, de, de cierta manera tengo que sentirme cuidado, aunque no entienda las cosas y eso me da mejores expectativas.
0: Uh -huh. Y que definitivamente todas las crisis son una oportunidad de crecimiento y de desarrollo. De hecho, muchas veces los mayores aprendizajes vienen de esos momentos de crisis. Entonces, qué bueno poder utilizar esos momentos difícil y difíciles y capitalizarlos de tal manera que se conviertan en algo que me permite a mí crecer, que me genera un aprendizaje y que me, que me también me permite desarrollar habilidades y competencias dentro de mí. Entonces me, me, me conecto, me conecto con ese enfoque de aprovechar las crisis y verdes el lado positivo, cómo las puedo capitalizar y aprender de ellas. Así es, así es. Jason, pues ha sido todo un placer tenerte hoy en nuestro programa. Muchas gracias por tu generosidad para compartir con nosotros tus experiencias, tu vida, tu historia, tus reflexiones, tus aprendizajes, de verdad que son muy enriquecedores. Y mmm, me quedé con una duda, porque yo no sé por qué yo había entendido que tú estabas en la Florida, pero... Estoy en la Florida. Estás en la Florida, ah, ok, pero vives entre la Florida y Puerto Rico.
1: Así es, sí, así oh, okay. es. El pase es que cuando los huracanes... Eh tengo mis mi varios proyectos allá en Puerto Rico y entonces cuando ocurrieron los huracanes, pues los dos huracanes me agarraron en Puerto Rico. Ah, eh, ya okay. una vez todo se puso mejor, que ya los aeropuertos empezaron a funcionar y todo, pues entonces decidí venir a, a Florida para continuar mis proyectos, porque ah, allá okay. la comunicación... Y todas las cosas todavía está, está malita
0: Ok, o sea, vives en la Florida, pero tienes proyectos también en República en, perdón, en Puerto Rico y naciste en República Dominicana, ¿sí?
1: Así es, Listo. yo soy de donde me quiera
0: <risa> Para quien nos escuchan, los invitamos a compartir este podcast con las personas a quienes crean que les es útil. También escuchar los episodios anteriores donde hablamos sobre cómo alcanzar metas, cómo atraer abundancia, desarrollar la inteligencia emocional, desarrollar competencias de liderazgo. Y los invitamos también a escuchar nuestro próximo episodio donde vamos a invitar, donde vamos a entrevistar a Simo Salas desde España, quien nos va a hablar sobre el futuro del trabajo. Así que recuerden, nuestros episodios salen al aire cada 15 días los días miércoles. Jason, muchas gracias y un abrazo muy grande, gracias por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a ti y un abrazo para toda la gente linda que estuvo todo este tiempo escuchándolo y espero que ellos también entiendan que hay gente que a través de lo que ellos hagan en su vida también van a ser tocada y transformada así que juntos somos mejores que por separado un saludo y cuídense todos y espero verlo en algún momento dado
0: Gracias Jason, un abrazo